0: Hi, bevor es losgeht, nochmal einmal kurz ein kleines Intro, Intro sozusagen. Ähm, dieser Podcast läuft jetzt weiter, auch in Zeiten von Corona. Ich werde so viele Gespräche wie möglich ähm, über Zoom lösen können, was super toll ist. Dadurch wird die Audioqualität an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich etwas leiden, was mir total leid tut. Aber ja, ich denke, wir alle ziehen hier an einem Strang und äh, kommen gut durch diese Phase. Und es gibt ja Gott sei Dank tolle Technologien, die uns ermöglichen, trotzdem gewisse Dinge am Laufen zu halten. Ich hoffe sehr, dass ihr und eure Lieben äh, nicht zu so sehr unter der aktuellen Situation leidet. Ähm, sende ganz viel Kraft und Energie und äh, Liebe zu euch und äh, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode, die wurde eben noch vor der Krise aufgenommen, da konnten wir ohne Probleme zusammensitzen und äh, ja, ich denke, ab den kommenden Wochen wird sich das dann ändern und es werden mehr Zoom-Gespräche sein. Aber ja, lasst euch davon nicht beirren, genießt die Inhalte, ähm, lenkt euch ab und lasst uns gemeinsam äh, einfach noch schlauer aus dieser Zeit gehen und mit noch mehr Input aus diesen Phasen. Und Podcasts, äh, glaube ich, helfen uns extra gut durch diese Zeit. Viel Spaß! Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute für ein wunderbares Interview mit Philipp Papendiek von Intermate. Philipp hört selbst erst seit drei Monaten Podcasts, aber ist, wie ich finde, wie gemacht für dieses Medium. Eine wunderbare Stimme und ein Talent dafür, auch komplexe Inhalte verständlich zu erklären. Er war echt ein toller Interviewpartner, der auch eine Fülle an spannenden Themen mitgebracht hat. Wir sprechen über seinen Weg, der ihn vom BWL-Studium über die Marketingabteilung bei New Yorker ins Influencer-Marketing geführt hat. Zur Gründung seines Unternehmens, Intermate eben und seine Strategie, die ihm in den letzten Jahren immer dienlich war, nämlich Dinge früh zu machen, schnell auszuprobieren und zu meistern. Er erzählt uns außerdem, warum ohne Daten heute nichts mehr geht und wie differenziert man sie betrachten muss, warum der ständige Ruf nach Authentizität seiner Meinung nach Bullshit ist und wie es gelingen kann, trotz Skripts und Absprachen glaubwürdige Inhalte zu schaffen und auch wie wichtig es ist, von Plattformen wie TikTok zu lernen, wenn es um relevantes Snackable Entertainment geht, selbst wenn die eigene Zielgruppe vielleicht noch nicht dort vor Ort ist. Philipp war ein Gesprächspartner, der sehr strategisch argumentiert hat, ohne aber jemals den Praxisbezug zu verlieren, was super angenehm war. Insgesamt also wieder ein Deep Dive ins Influencer-Marketing, aus dem ich deutlich schlauer rausgehe, als ich reingegangen bin. Ich hoffe, euch geht es auch so und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Philipp Papendiek von Intermate. Hi Philipp, schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Anfang gleich mal eine sehr diepe Frage, nämlich wer bist du, was machst du und... Was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist?
1: Also erstmal mit dem einfachen Teil angefangen. Ich bin Philipp Papenliek, einer von drei Gründern von Intermate und Co-Founder einer Produktionsfirma namens TrueMates und wir sitzen in Berlin, Hamburg, sind mittlerweile knapp über fünf Jahre am Start und sind im Prinzip eine Full-Service-Influencer-Marketing-Agentur, mit, wie ich gerade gesagt habe, eigener Produktionsfirma, aber auch eigener sehr umfassender Technologie.
0: Mhm. Okay, und wie bist du dahin gekommen, zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich gründe das jetzt und äh, widme mich diesem Thema?
1: Wir waren damals, ich habe mit meinen beiden Co-Foundern während des Studiums schon eine kleine Marketingagentur gegründet.
0: Mhm. Was ähm, hast du studiert?
1: Wirtschaftswissenschaften, ganz okay. langweilig. Ähm, oder klassisch, die einen nennt es dann Business Administration, die anderen Business Economics, die anderen BWL. Ähm, das Klingt ist, äh, gut. Ja, klingt alles irgendwie spannend, aber ist am Ende alles das Gleiche. Und ähm, im Studium haben wir dann für unsere Hochschule damals äh, die Campus Communications gegründet, das heißt eine äh, auf Hochschulkommunikation ausgerichtete Marketingagentur mit einem der damaligen Co-Founder von, ähm, von SchülerVZ, mhm. äh, lustigerweise. Und haben dann daraus resultierend auch eine eigene Marketingagentur zu dritt gegründet, ähm, was nicht wirklich eine Marketingagentur war, auf dem Papier eine gbr und haben dann für New Yorker, den Fashion Retailer damals, Kreativkonzepte ausgearbeitet und durften dann beim Inhaber präsentieren. Der fand das total klasse und hat dann gesagt, so, ihr dürft jetzt einen Film produzieren. Und wir hatten de facto gar keine Ahnung davon, wie man Filme produziert. haben dann an der Filmhochschule Köln damals ausgeschrieben, wir haben riesen Kunden an der Angel, New Yorker, das war natürlich für alle angehenden Kameramänner, Regisseure und so weiter super spannend für die eigene Rolle da hat sich dann ein äh, Name, darf ich sicherlich sagen Jakob Süß ein super guter Kameramann der mittlerweile auch sehr gut etabliert ist bei uns gemeldet hat gesagt yo ich bin dabei man ähm, sagt super dann legen wir direkt mal los und dann hat er uns gefragt ja, wer ist denn eigentlich Regisseur man sagt nee nee du hast da was falsch verstanden es äh, ist ein Werbefilm es gibt keinen Regisseur und er sagt wie Regisseur? und wer ist Producer naja du deswegen haben wir dich ja angerufen du sollst das Film, den, den Film produzieren dann sagte er, okay, habt ihr irgendeine Ahnung vom Werbefilm? Ein Producer, der kümmert sich um die Organisation, der Regisseur. Es gibt auch beim Werbefilm
0: Werbefilm-Regisseure
1: und so weiter. Dann haben wir gesagt, oh Gott, ehrlich, das ist ja gut zu wissen. Zum Glück hat das der Kunde noch nicht gemerkt. Dann hat er gesagt, pass auf, wir machen die Deal. Ich hole euch ein vernünftiges Team ran. Dafür gibt ihr mir aber fix die Zusage, dass ich das machen darf und eure Ideen filmtechnisch dann auch inszenieren darf. Und so ging das damals los. Tatsächlich haben wir es dann Learning by Doing gemacht, haben damals in drei Tagen ähm, 24 Stunden Filmmaterial äh, äh, gedreht. Ähm, also so wirklich eine, eine sehr, sehr sehr, sehr große Menge äh, an Material geschootet, was dann auch ein bisschen sich wiederfindet in dem, was ich später noch erzählen werde, Content, Content, Content. Und ja, sind so dann zu New Yorker gekommen, haben dann tatsächlich relativ schnell die Marketingagentur wieder aufgegeben und sind auf Unternehmensseite gewechselt. Der Inhaber ja. hat zu uns gesagt, sag mal, ihr habt doch nicht wirklich eine Agentur, das ist alles nur Quatsch, aber ihr seid gute Jungs, äh, ihr kommt jetzt zu mir. Dann sagt, okay. na gut, okay, überredet. Und waren dann ähm, ne, ja, so circa vier Jahre ein bisschen Laufburschen vom, von dem Inhaber, ähm, haben da sehr, sehr viel gelernt, war wirklich eine super, lehrreiche, spannende Zeit und äh, verortet auch im Marketing und dort fürs Brandmanagement und dann äh, später auch für die Kreation der Bildsprache verantwortlich. Das heißt, wir haben dort dann die Videoproduktionen, Fotoproduktionen ähm, für New Yorker verantworten dürfen. Was auch super viel Spaß gemacht hat. Sehr, sehr äh, jung orientiertes, innovatives Unternehmen, wo man wirklich sich sehr toll austoben konnte. Und in dem Zuge und jetzt äh, spanne ich den Bogen zum Thema äh, Influencer kam dann damals ein äh, junger Mann namens Mariano Di Vajo. Super mhm. hübscher, sympathischer, äh, wo man leider keinen Makel findet, auch wenn man sucht. Äh, junger Mann äh, zu uns ans Set. Der dann beim Shooting gefragt hat: Hier darf ich das auf Instagram posten? Mhm. Und wir kannten zwar schon Instagram, aber es war damals so: Ja, halt irgend so ein Beiwerk von Facebook, kannst du machen. Und dann haben wir weiter geshootet und am Abend kam ein Setrunner zu uns und hat gesagt: Sag mal, guck mal, habt ihr schon gesehen, der Typ hat irgendwie 300.000 Likes auf das Foto bekommen. Ach du Scheiße, 300.000? Wie geht das denn? Und äh, die äh, Kleidung, die er da fotografiert hatte, war natürlich noch nicht im Laden. Das ja. kam dann irgendwie drei, vier Monate später, äh, kamen die Artikel dann in die Stores. Und dann sind wir zu unserem Inhaber gelaufen und haben gesagt, äh, wir müssen ihnen was beichten, was Cooles, aber auch äh, ein bisschen was äh, doves und zwar haben wir richtig gut Promo gemacht für New Yorker, aber vielleicht ein bisschen zu früh.
0: Für Produkte, die es noch nicht gibt. Genau. Ja.
1: Und äh, dann hat er gesagt, er zeigt das mal her. Und dann äh, er sagt er, wer ist denn das? Äh, ja, Mariano, ich habe den Nachnamen schon wieder vergessen, aber irgendein so Typ aus Italien. Aha, okay, und äh, wie 300.000 Likes, was haben wir denn für, für auf unserem Markenaccount? Ja, wir haben 18.000 Follower, ganz geschweige denn die Likes, die da resultieren. Dann hat er gesagt, wie geht das denn? Wie kann denn eine einzige Person... Mehr Likes erzielen als irgendwie ein Milliardenkonzern, der in über 30 Märkten aktiv ist. Das gibt's ja gar nicht. Was musstet, musstet ihr dem Jungen denn dafür zahlen? Man sagt gar nichts, er hat das einfach so gemacht. Und das war eigentlich so der Moment, wo wir gedacht haben: naja, gut. Klick. Genau, das ist noch nicht das offensichtliche Model, was eigentlich diese ganze Thematik Buyouts, Tagesgagen und so weiter ja kennt. Mit dessen Agentur verhandeln wir, wo wir diese Bilder nutzen, am POS, auf irgendwelchen autofon Laufzeiten und so weiter und so weiter. Aber in Bezug auf Instagram hat der das irgendwie gar nicht hinterfragt. Und wenn der das nicht macht, wir das bei New Yorker noch nicht nutzen, dann gibt es dafür eine Lücke. Und dann haben wir tatsächlich damals auch gar nicht recherchiert, ob es schon andere Influencer-Agenturen oder irgendwas gibt sondern gesagt, okay, wenn wir es nicht kennen und wir haben auch super viele Agenturen, die uns jeden Tag angeschrieben haben, wir wollen mit euch arbeiten, wenn das bei uns noch nicht aufgeschlagen ist ähm, und es seitens der Künstler offensichtlich auch noch Potenzial gibt, dann machen wir das. Das war dann der Moment, wo wir damals mit reinem Fokus auf Instagram, ähm, Instamedia äh, gegründet haben. Auch ähm, relativ simpel, wir haben äh, mit... Äh, einem Screenshot-Tool äh, namens Paint äh, einfach äh, das Insta von Instagram äh, ausgeschnitten, mhm. haben Media rangeklatscht und haben gesagt, so jetzt geht's los. Es ähm, war eigentlich von Anfang an so unser Credo, äh, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die langsamen. Ähm, deswegen waren wir da, glaube ich, immer und bis heute auch sehr, sehr schnell unterwegs und haben einfach gemacht ähm, und haben es dann natürlich irgendwann aus äh, rechtlicher Sicht auch äh, vernünftigerweise äh, umbenannt in Intermate. Mhm. Da wir nicht nur aus der rechtlichen Thematik, sondern auch hinsichtlich der Plattformen uns äh, sehr schnell, sehr viel breiter aufgestellt haben. Snapchat, YouTube ähm, ja. und Co. Und ja, das war so ein bisschen die, äh, die Gründungsgeschichte von, äh, von Internet.
0: Finde ich sehr schön, weil das so diese Story auch des Influencer-Marketings irgendwie so abbildet. Ne? Absolut, also, ja. In welchem Jahr war das dann im Endeffekt, als ihr diese, diesen Aha-Moment hattet und gegründet habt?
1: Das war 2015.
0: Ja, okay, gut. Also ja, passt irgendwie, ne ja. diese Timeline. Ja, absolut. Ganze okay und wenn du jetzt so in kurzen Sätzen beschreiben würdest, was Intermate heute ausmacht, also warum kommen Kunden zu euch und was finden sie bei euch, was sie woanders nicht finden?
1: Also wir sind äh, zum einen sehr sehr stark daran äh, interessiert, den Markt, den Influencer Markt zu äh, definieren und zu gestalten. Deswegen so ein Statement, äh, welches wir uns auf die, ein Statement, welches wir uns auf die Fahne schreiben Market Defining, klingt erstmal relativ bold, aber wir waren Gerade aus diesem sehr, sehr äh, schnellen Mindset heraus, beispielsweise sehr früh dabei und haben Snapchat-Kampagnen umgesetzt. Hatten uns mit äh, damals dem UK-Office, als die hier in Europa aufgemacht haben, direkt äh, die ersten Ad-Produkte zusammengestrickt. Ähm, haben dann Snapchat, damals mit Caro Dauer, für Levi's beispielsweise, als sie noch wesentlich weniger Follower hatte, mhm. die ersten Snapchat-Out-of-Home-Kampagnen gemacht, wo selbst Snapchat dann gesagt hat, krass, äh, ist ein cooler Case, können wir den auch mal teilen bei uns in den, in den USA wir haben die ersten IGTV-Spots äh, gedreht, damals noch erstaunlicherweise, das ist auch was, worauf wir später sicherlich noch zu sprechen kommen, mit TikTok-Influencern. Denn Instagram hatte das Feature IGTV mit äh, einer äh, kleinen Schar von Influencern initial ähm, schon vorab zur Verfügung gestellt. Und darunter waren viele TikToker, wo man auch sieht, okay, anscheinend wusste äh, Instagram auch über die Streitkraft dieser TikToker und die sehr, sehr hohen Interaktionsraten auch auf Instagram dieser TikToker Bescheid.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war, ich muss dir gestehen, ich weiß das gar nicht, als äh, IGTV äh, gelauncht hat, also 2018 vor zwei Jahren wahrscheinlich, ja, ja genau. Okay. Mhm. und ähm, haben dann mit diesen, IG -TV, äh, mit diesen TikTokern IGTV-Spots gedreht, konnten dann damit zu den Kunden gehen und sagen, guck mal, das sind die Metriken, die man reporten kann, obwohl du das noch gar nicht auf deinem Smartphone hast. Ja. Und das ist so ein Thema. Jetzt aktuell analysieren wir beispielsweise gesprochenes Wort auf YouTube, transkribieren das, um Influencer-Suche zu optimieren. Das heißt alles so Thematiken, wo wir den Influencer-Markt sehr, sehr stark prägen. Mhm. Und deswegen ist eine Eigenschaft, die Intermate sicherlich ausmacht, dass wir market-defining sind. Und jetzt mal in Abteilungen gesprochen macht Intermate sicherlich auch den sehr, sehr starken, der sehr, sehr starke Fokus auf Kreation aus. Wir sind sehr, sehr stark in der Strategie einer Kampagne, in der Kreation einer Kampagne. Das heißt, wir denken schon lange nicht mehr in Postings, sondern fangen wirklich mit diesen ganzen Zielgruppenbetrachtungen, Herleitungen, mit irgendwelchen umfassenden Tools, Best for Planning, aber auch mit irgendwelchen eigens entwickelten Umfragetools, Werbewirkungsforschung und so weiter an, um dann daraus resultierend irgendwie Plattformanalysen zu machen und dann daraus resultierend erst die Kreation zu gestalten und dann in Postings zu denken. Und das führt dazu, dass wir mittlerweile auch gegen große Kreativagenturen pitchen dürfen, die natürlich super stark sind. Da will ich jetzt in keinster Weise sagen, dass wir uns auf ein Level mit denen stellen, aber dass wir überhaupt mit denen pitchen dürfen und uns Marken dazu mit einladen, ist da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf.
0: Passiert das dann manchmal auch losgelöst von Influencer-Marketing oder ist das immer ganz elementarer Bestandteil?
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir mehr und mehr Anfragen auch für, das schon wieder im Vergleich zu Influencer-Marketing, fast eine, äh, eine Disziplin mit grauem Bart äh, für social media kanalbetreuung bekommen. bekommen. Ja. Mehr und mehr Kunden sagen, ähm, ja, ihr seid doch irgendwie an der Quelle, ihr seid bei diesen verrückten Influencern, die wissen, was durch die Decke geht, wie ein Posting auszusehen hat und so weiter, was coole Content-Formate sind. Ähm, dann solltet ihr doch auch mal euch Gedanken machen, wie unsere Markenkanäle auszusehen haben. Ja. Und das äh, machen wir ähm, mit Workshops, wo wir dann wirklich so Fokusgruppen mit Influencern haben, die dürfen mal einen Tag in die Rolle de, des äh, CMOs schlüpfen und äh, sagen, wie sie die Marke äh, gestalten würden äh, für Food- und Beverage-Marken, wie sie das Thema Fleisch generell betrachten, wie sie das Thema Fleisch in Zeiten von Fleischhassern äh, auf Social Media doch irgendwie bewerben könnten und, und, und. Bis hin zu dann auch äh, unserer Produktionsfirma, die wir rein und die einen sehr starken Fokus auf Social First, Vertical Video Content hat. Und ähm, ja, wie kann man irgendwie erklärungswürdige, edukative Formate in zehn Sekunden irgendwie unterbringen? Ähm, geht das überhaupt? Ist das nicht eigentlich total schade? Ähm, das ist äh, ja das, wo wir immer mehr Anfragen auch für bekommen.
0: Das heißt ja im Endeffekt, dass ihr Influencer oder das, was ihr aus den Influencer-Marketing-Aktivitäten gelernt habt, dann. Ähm Raus extrahiert und nutzt, um eine smarte Social Media Strategie auch wirklich für die Kunden zu entwickeln, auf ihren eigenen Branded Channels.
1: Absolut, genau. Ähm, ich
0: habe ähm, vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit Sven Wedig von Volkpension, der auch in Berlin sitzt, und der hat den Satz gesagt: irgendwie, Social Media für Brands funktioniert ohne Influencer gar nicht, weil er denkt, dass, oder nur, quasi im Endeffekt gesagt hat, dass ähm, du brauchst irgendwas, was die Leute auf diese, diesen Kanal zieht und auch dort hält, und das sind meistens Persönlichkeiten, weil die Marke per se langweilig ist oder halt nicht ganz so viel zu erzählen hat oder nicht ganz so äh, greifbar ist, vielleicht und so emotional bindet. Würdest du das auch so hart unterschreiben, dass es ohne Influencer gar nicht geht? Ähm, oder anders definieren?
1: Ja, ich würde es äh, auch unterstreichen. Ähm, ist natürlich äh, für den Zuhörer äh, fraglich, wie sehr er mir glauben kann als äh, Influencer Marketing Agentur, wenn ich sage ohne Influencer geht's nicht, ja, klar. aber.
0: Aber ich meine, du könntest ja auch einfach sagen, hey, wir machen euch gerne den Social Channel und die Influencer rauslassen oder halt nur punktuell einsetzen.
1: Genau, so. also wir fahren tatsächlich zweigleisig. Das heißt, was wir den Marken sagen, ist, du brauchst Masse und du brauchst Relevanz. Das ja. sind die zwei Worte, an denen du dich festhalten kannst. Masse, du musst einfach auf all diesen Social Media Plattformen, die teilweise komplett unterschiedlich ticken. TikTok ist was ganz anderes als Instagram. Instagram Stories ist ganz anders als der äh, Instagram Feed, IGTV. Ist kurz wieder abgeschwächt, jetzt äh, nimmt es wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. Welche Influencer sind dort aktiv? Wie, welche Rolle spielt dann überhaupt noch Snapchat, wo vielleicht Influencer noch unterwegs sind, aber sagen, nee, äh, ich fange nicht an, meinen Tagesablauf auf äh, Instagram-Stories zu erzählen und dann auf Snapchat weiterzuführen. Äh, da verliere ich den User und, und, und. Das heißt, ähm, auf diesen ganzen Plattformen, wo ähm, ein sehr, sehr starker Kampf um die... Äh, Aufmerksamkeit des äh, Zuschauers, Zuhörers irgendwie stattfindet, da musst du einfach mit viel Masse überhaupt erstmal aufwarten, um Gehör zu finden. Und dann, damit der Algorithmus dich, äh, dich gut aussteuert, damit die User liken, die Zuschauerbindung sich erhöht und so weiter, muss es relevanter Content sein. Und das sind so die beiden Themen, die wir dem Marken, ähm, das haben wir sicherlich auch nicht erfunden, sondern das liegt ja auch auf der Hand, dass wir sagen: Pass auf, wir brauchen Masse und Relevanz. Und Relevanz und Masse kriegst du sehr, sehr leicht über Influencer, da die am laufenden Bande Content entwickeln, wenn sie ein Posting für die Marke machen, wieso kaufst du nicht noch fünf weitere Postings ein, sechs weitere Stories ein und, und, und. Und das ist dann auch de facto relevanter Content, ähm, genauso wie wir auch Social-Ads über die Kanäle der Influencer aussteuern, weil der Absender äh, dieser Social-Ad in Form eines Influencers einfach relevanter, interessanter ist, mhm. selbst wenn er unbekannt ist für den Zuschauer als es äh, die Marke ist, die sagt, ähm, ich bin äh, Marke 12, kauft dir mein äh, Produkt ja. 12. Und gleichzeitig gehen wir aber auch über unsere Produktionsfirma TrueMates sehr, sehr stark dazu über, dass wir wirklich so Bulk Productions ähm, mit Influencern, aber auch abseits von Influencern, ähm, snackable Entertainment-Formate generieren und entwickeln, die dann auch zusätzlich über die Markenkanäle ausgesteuert werden. Mhm. Sprich Influencer, um es vielleicht abschließend zu beantworten, super, super relevant. Ähm, aber das ergänzen wir noch über äh, Content-Formate, die wir auch über TrueMates ohne Influencer spielen.
0: Mhm. Ich ähm, bin da total bei dir und beobachte das ähnlich, aber ich würde diesen ähm, Ansatz zum Thema Masse nochmal kurz challengen, mhm. weil ich auch mittlerweile von äh, vielen, die, glaube ich, ein bisschen kapitulieren vor dieser äh, Fülle an Content, die sie produzieren, äh, produzieren müssen, die Argumentation höre, warum brauche ich das denn? Ich kann doch auch einfach drei Assets auf Instagram hochladen, quasi drei im Monat vielleicht, und die dann so richtig schön mit Paid pushen und kriege ja die gleiche Reichweite. Warum würdest du dagegen argumentieren?
1: Ich würde dagegen argumentieren, da ich beim User auch immer wieder neue ähm, Usage-Occasions mit dem Produkt irgendwie generieren äh, möchte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, ich habe irgendwie ähm, Outfits und äh, ich kann irgendwie die eine Jeans einfach äh, jetzt mal sehr stumpf äh, dargestellt, immer wieder äh, mit viel Budget, ähm, mit einem hohen Frequency Cap irgendwie rausballern, auf gut Deutsch gesagt, dann würde ich eher dahingehend argumentieren, dass ich sage, okay, ich will den User penetrieren, ohne penetrant zu sein. Ich will trotzdem ähm, vielleicht erstmal damit anfangen, ähm, ein How-to-Style divers aufzusplitten. Ich fange erstmal damit an mit einem Fit-Guide und sage, weißt du überhaupt, was der Unterschied zwischen einer Skinny und einer Slim-Fit ist? Wenn ich das erzählt habe, nehme ich die gleiche Jeans und erzähle so, jetzt weißt du, was eine Slim-Fit ist, jetzt zeige ich dir, wie du die kombinierst. Wenn ich das erzählt habe, zeige ich noch drei weitere Kombinationsmöglichkeiten und dann nehme ich es auf eine emotionalere Ebene und kreiere irgendwie eventbezogenen Content mit der, Jeans auf irgendwelchen Coachella-artigen, passend zur Festival-Season-Momenten. Und so kann ich wesentlich mehr Storytelling betreiben, schaffe wesentlich mehr Brücken zum User, als wenn ich immer nur ein, zwei Assets nehme und die immer und immer wieder rausfeuere. Ja. Das schafft wahrscheinlich Top-of-Mind irgendwie Awareness, gar keine Frage, aber ähm, nach hinten raus äh, wesentlich äh, weniger starke Consideration beim User.
0: Also führst du ihn damit viel smarter durch den Funnel sozusagen, genau. ne, wenn man es mal genau. sehr strategisch ausdrückt Genau. Schön. Ähm, als wir über mögliche Schwerpunkte für dieses Gespräch vorab schon gesprochen haben, da war bei dir der erste Punkt direkt Daten, dass du darüber reden möchtest, über die Bedeutung von Daten, vor allem im Influencer-Marketing. Warum ist dir das so wichtig?
1: Absolut, ja. Daten ist im Prinzip, äh, nutzen wir im äh, Prinzip in drei äh, Bereichen. Das heißt zum einen in der Selektion. Ähm, man sieht immer noch sehr, sehr stark, äh, wie das Thema viel zu wenig äh, datengetrieben äh, angegangen wird. Und Daten heißt jetzt nicht nur die Interaktionsrate, ganz im Gegenteil. Die Interaktionsrate ähm, ist auch schon wieder was, was teilweise sogar äh, überhaupt gar keine Relevanz hat. In Bezug auf beispielsweise hat eine, korreliert eine hohe Interaktionsrate mit einer hohen Aussteuerung, mit einer hohen Conversion bei, einem, äh, bei einer Mutter, Influencerin, die dann Produkte verkauft. Nein, nicht unbedingt. Okay. Das heißt Daten, äh, da gibt es viel, viel mehr Daten, die wir mittlerweile nutzen können. Das heißt, wenn wir selektieren, gehen wir... Im ersten Schritt sehr unemotional an das Thema Influencer ran. Nicht dem folge ich, den finde ich cool, die ist gerade angesagt, sondern wir gucken uns wirklich äh, erstmal nur an Target Group. P kommen viele, ich meine, das ist auch hoffentlich mittlerweile ähm, non-negotiable sozusagen, dass man sagt, okay, wenn ich für einen deutschen Kunden mit nur deutschen, Deutsch, in Deutschland ja. verfügbaren Produkten äh, Influencer selektiere, sollten die auch einen sehr, sehr hohen Split in Deutschland haben und man einigt sich mit dem Kunden äh, auf, auf einen gewissen Grenzwert. Dann äh, gucke ich mir aber auch mittlerweile sowas an, wie die Überschneidung der Follower. Das heißt, wie viel inkrementelle Reichweite hat der Influencer wirklich? Ähm, Habe ich zwei Influencer mit fünf Millionen Followern, dann hast du die lieber Kunde... drei teilen vielleicht? Oder? Genau, ja. richtig. Hast du vielleicht nicht 10 Millionen Follower, sondern nur in Häkchen 6 Millionen Follower. Ja. Und das Ganze können wir dann auch in der Kampagnenstrategie schlau nutzen, indem wir beispielsweise sagen, okay, ähm, wollen wir eine hohe Überschneidung der Follower erzielen? Da gibt es zum Beispiel Marken, die zu uns kommen und die sagen, ja, das möchte ich, weil wenn jeder den neuen Fitnessriegel isst, dann ist das so ein Influencer-Produkt, was gerade gehypt ist. Das sehe ich bei jedem Influencer, muss angesagt sein, kaufe ich mir auch. Mhm. Oder es gibt Kunden, die sagen, ich möchte möglichst breit gehen. Ich möchte mit so einem sehr schwierigen Thema nicht zu viel Penetration machen, Pharmaprodukte oder, oder, oder. Ja. Geht bitte auf eine sehr, sehr breite Zielgruppe und senkt die Überschneidung der Follower. Das heißt, das sind alles so KPIs, ähm, genauso wie die Audience Credibility, da wird sich am Markt aktuell noch sehr, sehr stark auf das Eigentliche, diese sogenannten Treppen im Wachstum bezogen. Ja, der mhm. Influencer hat an dem Tag ähm, äh, einen sehr, sehr hohen Follower-Zuwachs gehabt. Da gibt es mittlerweile aber auch äh, Metriken, die man betrachtet, wenn was von TikTok auf Instagram konvertiert, dass solche Treppen nicht äh, damit nicht zu tun haben müssen, genau, mich, ne? dass okay. jemand äh, Follower gekauft hat. Und da gibt es ganz andere Faktoren, die wir noch analysieren, beispielsweise auch in Bezug auf Engagement, wie viele Kommentare kommen von einer und derselben Person unter einem Posting. Entweder ist das ein Hardcore-Fan, der wirklich zehnmal sagt, wie sehr er mich liebt, oder ist es ist Fake-Engagement sozusagen. Mhm. Das heißt, auch in dem Bereich kann man datentechnisch sehr, sehr gute Rückschlüsse ziehen. Und dann im zweiten Schritt, und deswegen wird dann Technologie in dem Moment ja. nicht weniger wichtig, geht es ja auch um dieses äh, vermeintlich auch so äh, wichtige Wort Authentizität, authentische Brücken äh, zum, zum Content des Influencers schlagen, zur Geschichte des Influencers schlagen. Auch da nutzen wir Technologie in dem Maße, dass wir den Content-Feed des Influencers durchsuchen. Sprich, wir gucken, was hat er auf Instagram gepostet, durchsuchen nicht nur Hashtags, durchsuchen jedes geschriebene Wort und, ich sage es eingehend schon ganz kurz, äh, transkribieren selbst das gesprochene Wort auf YouTube und durchsuchen das. Sprich, sagen, wenn jetzt ein Influencer vor ähm, sechs Monaten in einem YouTube-Video bei Minute sechs von zwölf gesagt hat, ich möchte mal campen gehen oder ich habe Haarausfall aufgrund der Schwangerschaft, das nervt mich so, dann geben wir einen Haarausfall oder campen und finden das und können dann dem Influencer sagen, pass auf, du kriegst jetzt den neuen Bus der Automarke X oder wir würden gerne mit dir eine Kampagne zur Faktoren von Haarausfall, was kann man tun mit Marke Y machen, du hast doch dazu schon mal gesprochen, das ist doch ganz smart. Und das ist wirklich das, wo auch Influencer sagen: Wow, das ist ja total krass, das passt wirklich perfekt. Wie habt ihr das gefunden? Guckt ihr jedes meiner Videos, ist ja genial.
0: Wie macht ihr das, frage ich jetzt.
1: Das machen wir über unsere eigene Technologie, krass, indem wir okay. das, also alles, alle Daten, alle Insights, die wir generieren, generieren wir komplett über unsere eigene Technologie.
0: Ja. Finde ich super interessant, weil das so ein Painpoint ist, jetzt komplett unabhängig jetzt von dem Interview oder den Interviews, die ich führe, so die mir generell überall begegnen, dass Leute sagen, boah, ich wünschte, es gäbe etwas, was meine Inhalte transkribiert. Ich denke mir, das beim Podcast sogar. Also würde das Stimmt, auch Audio ja. äh, transkribieren oder
1: Das äh, übersteigt meine eigenen äh, <lacht> Kenntnisse technologischen <lacht> Kenntnisse. Das ähm, ich immer als ja,
0: Level rausbringen.
1: Oder? Ja, auf jeden <lacht> das Fall.
0: Das ist nämlich so ein Punkt, wo ja im Endeffekt ich auch gerne influencer Marketing Agenturen für bezahle, dass sie sich eben die Inhalte angucken von meinen relevanten Influencern ne? und da gibt es halt viel zu viele da draußen, als dass ich das Inhouse schaffen würde oder ne? also als Marke ähm, und die machen es dann, aber das bindet ja unfassbar viele Menschen, also dass Absolut. das der logische nächste Schritt ist, das über Technologie zu lösen, ist ja total klar, aber... Gut, dass ihr das geschafft habt. Also.
1: Absolut. Und wenn wir sagen würden, das sage ich auch äh, bei Kunden relativ offen, wenn wir sagen würden, wir kennen alle Influencer so gut, es ähm, ist es auch Bullshit, ja. weil bei den hunderttausenden Accounts da draußen, die jeden Tag hunderttausende Postings, Videos und so weiter veröffentlichen, ist es gar nicht möglich, das irgendwie händisch zu evaluieren. Eben. Das nutzen wir dann auch im zweiten Schritt, was auch ganz spannend ist, um zu gucken, ob in den Beiträgen Werbung, Anzeige, bei Instagram das Branded Content Tool benutzt wurde und können dann nicht nur sagen, derjenige hat schon mal zum Thema Camping oder zum Thema Haarausfall gesprochen, sondern das war auch noch im Zusammenhang mit einer bezahlten Partnerschaft ja. oder in einem Zusammenhang äh, einfach mit einem privaten Statement, was er geäußert hat. Mhm. Und das ist dann wieder super spannend, um zu sagen, welche Marken tummeln sich denn gerade in dem Bereich Camping, in dem Bereich Haarausfall, welche Konkurrenzmarken von dir, lieber Kunde, sind gerade aktiv im Bereich Instagram, YouTube in Bezug auf dieses Thema? Welche Influencer haben in der Vergangenheit überhaupt zum Thema äh, Plastik sich negativ geäußert, wenn du das nicht möchtest im Zusammenhang deiner Kampagne und und und. und Das gibt uns neben der eigentlichen Suche hinsichtlich des einen Postings, worauf wir Bezug nehmen, auch nochmal weitergehende Möglichkeiten.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr macht eine Datenauswertung, guckt euch dann an, ähm, ja, was, ihr, was ihr findet und macht ja dann schon eine qualitative Einordnung eigentlich. Okay, der hat was dazu gesagt, der hier vielleicht auch, der hat aber vielleicht emotionaler oder besser darüber gesprochen jetzt oder mehr Brandfit oder so. Würdest du schon sagen, dass die qualitativen Anteile in eurer Arbeit immer noch sehr hoch sind? Weil oft sagt man ja auch so, wie kann man Menschen untereinander in Zahlen vergleichbar machen? Also Influencer, das geht ja fast gar nicht.
1: Absolut, also das nutzen tatsächlich nicht nur unsere Projektmanager, sondern auch unsere Kreativen. Das heißt... Abseits der eigentlichen Kampagnenstrategie, die wir machen, der Plattformstrategie des Kreativkonzeptes, ist es auch so, dass die Kreativen dann auch schauen, wer hat denn influencerseitig ähm, im Social-Media-Diskurs sich schon mal zum Thema Hausfrei geäußert und was war da das Thema. Und wenn es dann ähm, Reller ist irgendwie statt Cinderella oder was weiß mhm. ich und das sind dann coole Statements, dann ist vielleicht daraus sogar ähm, aus der Influencer-Community heraus ein Hashtag schon geboren, was wir da nutzen können. Das heißt, da sehr, sehr qualitativ das Ganze dann nochmal zu evaluieren mhm. und dann je Influencer individuell zu betrachten, macht absolut Sinn. Und diese Datenthematik, deswegen bezeichnen wir uns auch nicht als Plattform, sondern wir nutzen ein Maximum an Technologie, an Daten. Aber trotzdem ist es am Ende so, dass wir je Influencer dann eine individuelle Umsetzung auf kreativer Ebene ähm, anstreben.
0: Ja. Glaubst du, dass Daten manchmal auch zu gewissen Fehlannahmen führen können, wenn sie falsch interpretiert werden?
1: Sicherlich. Also das Thema, was, äh, was ich eingehend sagte, das äh, Engagement Rate ähm, beispielsweise ein super ähm, super heiliger Gral immer noch ist. Ähm, das hat teilweise, wenn wir, ähm, ich sage es mal, wir, machen, wir bewerben ein Produkt mit Hyaluronsäure ähm, und das wird über, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber man hört ja, dass auch immer mehr jüngere äh, Frauen vor allen Dingen äh, solche Produkte nehmen. Ähm, das heißt, wir nehmen auch ein paar jüngere Influencer mit rein, die das bewerben. Und dann sehen wir in der Kampagne, dass die einige YouTube-Influencer auf Instagram eine sehr, sehr hohe Interaktionsrate aufweisen. Einige ältere Influencer, die mit Pflegeroutinen auf Instagram auch ältere Zielgruppen ansprechen, tatsächlich nur 2% im Bereich 13 bis 17, nur 10% im nächsten Alterssegment, das heißt wirklich eine de facto ältere Zielgruppe ansprechen, die haben dann eine wesentlich geringere Engagement-Rate. Wir sehen dann, wenn wir nach hinten raus die Conversion-Klicks auf Kampagnenseite oder tatsächliche Abverkäufe betrachten, ähm, trotzdem, dass diese Accounts, aber das kann sich ja auch jeder fast selbst erklären, wesentlich besser konvertieren. Und das äh, ist so ein bisschen das Thema, dass wir den Kunden sagen, wir gucken uns die ähm, Kanalwachstum an, Stabilität in den Views an, View-Volatilitäten, kleiner Zungenbrecher, ähm, gucken uns auch äh, die Entwicklung und den aktuellen Status der Engagement-Rate an, aber das ist nicht der äh, maßgebliche Gral für, für Conversion.
0: Gibt es einen neuen Gral, den du vielleicht ausrufen würdest oder ist es so eine Mischung aus allem?
1: Es ist, ist sicherlich eine Mischung. Also was wir zum Beispiel auch anschauen, auch äh, technologiebasiert und das ist auch super spannend, die, wir äh, ordnen das Engagement in Bezug auf die Kommentare nochmal qualitativ ein. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Kampagne, wir haben 500.000 äh, Kommentare da generiert wie ist das Overall-Sentiment dieser Kommentare? Ist das positiv oder negativ? Ja. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, auch wenn das äh, Sentiment negativ oder positiv ist, auf was bezieht sich das? Richtig, das heißt, ja. wir entwickeln einen Wortkatalog und sagen, wir nehmen uns zum Beispiel ähm, das, äh, das äh, Produkt an und für sich, Auto, Karre, Fahrzeug, Vehikel, äh, Möhre, was weiß ich. Also Da muss man auch so ein bisschen äh, kreativ, kreativ sein, ja. äh, in Bezug auf, wie die Community vielleicht das Produkt dann nennt. Dann in Bezug auf die Marke an und für sich, in Bezug auf das Kampagnenthema Camping zum Beispiel und sagen dann, wir gucken jetzt nochmal im nächsten Schritt, wie oft wurde überhaupt Bezug zu eurer Marke, zum Produkt oder zum Kampagnenthema genommen und gehen dann im dritten Schritt rein und evaluieren das nochmal in Bezug auf Sentiment und können dann sagen, pass auf, das Overall Sentiment in Bezug auf deine Marke war X gut oder schlecht. Ja. Und ähm, es wurde sehr, sehr oft Bezug auf deine Marke genommen oder wurde immer nur gesagt, woher ist der Pullover? Du bist so süß, ich liebe dich.
0: Ein sehr beliebtes Problem eigentlich, vielen genau. in Influencer-Kampagnen. Und ja. dann
1: kann man diese Engagement-Rate auch nochmal wesentlich besser ähm, ja, quantifizieren sozusagen und evaluieren.
0: Ja. Ähm, dann ein nächstes äh, Leidenschaftsthema von dir, äh, der Begriff Authentizität. Du hast ihn eben schon genannt und dass wir einfach mal neu darüber sprechen müssen. Ähm, gieß dir gerne was ein. Ja, das <lacht> schön. Ja. Ich finde das super cool, weil ich hatte damals in meinem Buchprojekt, ähm, als ich das Kapitel quasi über Authentizität, Dankeschön, geschrieben habe, ähm, das war das Erste, was ich geschrieben habe. Und ich dachte mir eigentlich, boah, perfekt, fang damit an, weil das ist das Einfachste. Mhm. Das kannst du einfach so runterschreiben, dann bist du schon mal im Flow und der Rest kommt dann irgendwie von selbst, weil das so eine der Stärken von Influencern ist. Ne? Also mhm. ich wollte mit dem Stärkenkapitel anfangen. Und äh, habe dann sehr schnell gemerkt, dass es eben nicht so einfach ist, das runterzubrechen und irgendwie klar zu sagen, das ist authentisch, das ist mhm. es nicht und das zu definieren überhaupt. Ähm, und du hast, ich habe ein Interview von dir gefunden, den Satz gesagt: Influencer Marketing hat mit Authentizität nichts mehr zu tun. Und äh, ich würde dich mal kurz bitten, das auszuführen, wie du damals zu der Erkenntnis kamst und ähm, ja. Ja, über was wir vielleicht stattdessen reden sollten.
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, sogar sehr, sehr ketzerisch äh, gesagt: Authentizität ist Bullshit. Was jetzt erstmal. Stimmt,
0: das war eine schöne äh, Headline, die ja. ich damals sogar auch entdeckt. Ja. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr hart klingt. Ähm, ja. Aber damit wollten wir. Äh, diese andauernde Diskussion äh, um, in Bezug auf äh, Authentizität ein bisschen relativieren. Das heißt, äh, in keinem Fall, wenn man den Artikel dann ein bisschen genauer liest, dass Authentizität gar keine Rolle spielt, dass man sie so nur neu betrachten sollte. Sprich, mhm. ähm, seit es die Werbekennzeichnung gibt, fahren wir äh, Kampagnen, wo äh, oben unter dem Namen des Influencers auf Instagram steht, bezahlter Partnerschaft mit Marke XY. Dann äh, startet der Postingtext mit Großbuchstaben Werbung. Dann ist der erste Satz des Postings ähm, hier mal ein Eindruck behind the scenes vom Set mit Marke XY super cool, dass ich mit so einem großen Kamerateam drehen durfte und dann ist das Foto ein behind the scenes Foto und das ist so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, pass auf, äh, lieber Kunde, versuch nicht Produkte irgendwie subtil zu integrieren irgendwie und auch ein äh, Pflege oder Beauty Produkt kann im Badezimmer stehen. Es muss aber nicht immer der einzige Ort sein, wo dieses Produkt stattfinden kann, dass jeder Influencer seine Beauty-Pflegeroutine beginnt und im Badezimmer ein Foto aufnimmt und das Produkt dort zufällig steht. Der Kunde weiß eh, der User da draußen weiß eh, dass es das ein hochkommerzialisierter Markt ist. Gerade Instagram, glaubt man Facebook, kommen 70% der Leute auf die Plattform, um Produkte zu entdecken. Es ja. ist völlig fein, wenn der, wenn der Influencer dabei hilft. Lass es uns nur unterhaltsam inszenieren. Und Authentizität sollte sich dem Begriff Entertainment, Unterhaltung irgendwie der Community unterordnen. Und dann ist Authentizität eher in Bezug auf die Daten in der Selektion zu beziehen, dass wir sagen, wenn wir für die Bundesagentur für Arbeit Influencer selektieren, die ähm, zum Thema Ausbildung etwas sagen, was machst du nach der Schule, dann ist Authentizität daran gebunden, dass wir Influencer selektieren, die viel Follower im Bereich 13 bis 17 haben, damit die nicht uns beide, wir sind ja auch noch jung, äh, aber, äh, aber nicht ganz so jung äh, wie diese Kids, die da angesprochen werden sollen, dass, äh, dass wir nicht angesprochen werden sagen, was machst du nach der Schule, ich swipe weg, das ist unauthentisch. Das heißt, da ist Authentizität mehr in den Daten äh, ähm, ähm, liegend begründet als äh, in der subtilen Integration. Und dann kann der Influencer auch ähm, ein Ausbildungsangebot äh, der Bundesagentur für Arbeit oder äh, ein, ein Tool oder eine Mechanik, das dabei hilft, ganz brutal offensichtlich in die Kamera halten, was dann auch völlig fein ist, wenn er sagt, hey, was macht ihr nach der Schule? Ich wusste es früher nie. Hier gibt es ein geiles Ding, das spricht voll unsere Sprache. Du kannst mit Emojis antworten, check das mal ab. Das ist dann äh, authentisch. Und äh, auch, wenn es voll auf die Zwölf ist. Ja,
0: ich habe äh, mich auch sehr angefreundet mit dem Begriff Glaubwürdigkeit, weil es, ich finde, das trifft es manchmal noch ein bisschen besser, dass jemand äh, glaubwürdig die Botschaft sozusagen übermitteln oder vertreten kann, ne? weil es zu seinen sonstigen Werten oder Themen mhm. passt oder Konsistenz vielleicht auch. Ne? Mhm. Dass es ein Inhalt ist, der jetzt nicht irgendwie komplett aus der Reihe fällt und die Follower so vom Kopf stößt und wo mhm. sie denken, warum macht er denn das jetzt? ja, also das sind so Begriffe, mit denen ich mich noch mehr anfreunden kann, als mit Authentizität. Weil ich glaube, viele Leute interpretieren in dem Begriff zu viel rein. Ne? Total. Also die, die Und haben auch, eigene Geschichte darüber.
1: Absolut. Und auch das, äh, das worüber wir gerade gesprochen haben, werden äh, KPIs oder Daten auch missinterpretiert. Hm. Ein Wert, den wir auch ausweisen, ist die Paid-Post-Ratio. Das hm. heißt, wie oft wurde das Branded-Content-Tool oder das Wort Werbung, Anzeige, Ad, was auch immer, genutzt im Verhältnis zu... Äh, privaten, vermeintlich äh, privaten Postings mhm. und ähm, was wir damit einhergehen, wir weisen das aus, wir weisen aber auch ausdrücklich darauf hin, dass es kein Ausschlusskriterium für Influencer sein sollte, da der Kunde, was ich auch verstehe, oft sagt, oh, der hat ja eine sehr, sehr hohe Paid-Post-Ratio.
0: Was wäre eine hohe, so ungefähr? Also
1: es gibt tatsächlich äh, Influencer, die 70, 80 Prozent äh, Paid-Post-Ratio haben und mhm. das Beispiel, was wir dann immer nennen, ist, dass es da draußen beispielsweise Fashion-Influencer gibt, die fast jeden Beitrag äh, als Werbung, als Anzeige wegen Markennennung etc. Ja. pp. Äh, markieren. Was aber von der Community in dem Fall auch gewünscht wird, weil solche großen Fashion-Influencer beispielsweise sind ja nichts anderes ein Stück weit als ein modebezogenes Unterhaltungsformat mit sehr persönlicher Aussprache. Ja. Und die User erwarten, dass dieser Account auch jedes der Artikel verlinkt. Und wenn ich es mal nicht machen würde als Influencer, würde ohnehin in der Community, in den Kommentaren, das Statement kommt, woher ist der Pulli? Ja. Der sieht total schön aus. Das heißt, er wird es ohnehin nennen und wird es dann auch als Werbung markieren. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich so eine personalisierte Vogue und da ist es auch völlig in Ordnung, wenn dann die Paid-Post-Ratio relativ hoch ist. Das sollte keinesfalls dazu führen, dass ich den Influencer dann nicht nehme. Ich kann mir dann überlegen, wenn ich als Denim-Brand äh, auf einem Influencer-Kanal in einer sehr großen Kooperation stattfindet, dass andere Denim-Brands äh, ausgeschlossen werden, dass man eine Teil-Exklusivität vereinbart und so weiter, mhm. gar keine Frage. Aber die Paid-Post-Ratio an sich sollte immer differenziert werden, äh, mhm. betrachtet werden. Genauso wie wir uns dann auch angucken, wie ist die Like-Dislike-Ratio auf YouTube, wie ist das Sentiment generell auf YouTube, auf Instagram, die Engagement-Rates auf Instagram bei Paid- und Non-Paid-Postings und es gibt Influencer, die macht, betreiben so gutes Storytelling. Zwei meiner Lieblings-YouTuber beispielsweise sind äh, die Noobtown monkeys John-Yuk und Gong Bao. Ähm, die betreiben so cooles, komplett fiktives Storytelling teilweise. Also Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie äh, Jackie Chan 2.0, ja. so Martial-Arts-Comedy-bezogene äh, Videos, aber auch Musik, Tanz äh, und Co., ähm, da ist es völlig okay, wenn die Marke plötzlich ins Spiel kommt und den Jungs dabei hilft, mit noch mehr Produktionsaufwand noch unterhaltsamere Videos zu erstellen. Und dann kann sogar Paid-Content besser konvertieren, ja. in den Trends landen, bessere Likes ziehen als äh, Non-Paid.
0: Ja, sehr schön. Ähm wir haben jetzt sehr viel dann eben so über die klassischen Kanäle YouTube und Instagram geschrieben, dann werfen wir doch jetzt noch mal so einen Blick auf TikTok und äh, die Power, die in dieser Plattform liegt und die vielleicht aber auch eine Strahlkraft hat und vielleicht auch die Kunden, die im Moment noch auf anderen Plattformen verhaftet sind, ein bisschen vielleicht pusht in eine gewisse Richtung.
1: Ja, TikTok ist, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, vor einem Jahr äh, noch rumgelaufen bin und habe äh, gesagt, ja, TikTok äh, mhm. halte ich nicht so viel von. Warum ähm, hast
0: du das damals gedacht?
1: Also wir haben schon sehr früh auch damals Musical.ly Challenges gemacht. Yeah. Auch da waren wir, war, haben wir schon immer Kampagnen gemacht. Aber trotzdem habe ich gesagt, äh, Instagram-Stories ist wesentlich relevanter und interessanter, da ich einfach viel, viel mehr Storytelling betreiben kann, viel, viel äh, mehr mich einem Thema widmen kann, mit Templates und so weiter auch, sage ich mal, ästhetisches Storytelling betreiben kann, auch wenn es trotzdem sehr äh, aus der Hand heraus gefilmt ist und, und, und. Und TikTok ist ja nur Tanzen, Lipdubben und so weiter. Was soll ich da groß als Marke erzählen? Mhm. Das revidiere ich jetzt komplett mittlerweile. Also ich äh, sage, vergesst mein, Ge, äh, mein glaube, Geschnatter von gestern. Von gestern. <lacht> ähm, und zwar ist äh, TikTok, versteht es noch besser, einfach diese kurze Aufmerksamkeitsspanne der, äh, der Zielgruppe maximal effizient zu nutzen und ist auch gar nicht mehr so stark nur musikbezogen. Klar hat es seine Grundnatur im Thema Musik, aber wir sehen auch äh, große Influencer, die komplett ohne Musik unterhaltsame Videos äh, darstellen. Und für uns als Werbetreibende ist es zudem spannend, dass a eine völlig neue Schar an Influencern dort äh, entsteht. Es gibt zwar auch selbst ganz große Luxus-Fashion-Influencer, auf Instagram die jetzt mal ihr eh erstes TikTok-Video gemacht haben, ob das dann, ob der TikTok-Kanal dann nachhaltig gepflegt wird, sei mal dahingestellt. Aber klar testen die das auch und es gibt auch die gängigen großen Entertainment-Youtuber, die auf TikTok auch jetzt eine äh, Präsenz haben. Ja. Aber es gibt auch ganz neue Influencer, die auf TikTok plötzlich äh, auftauchen und sehr schnell große Popularität gewinnen. Wenn man sich dann aber deren Kanäle auf Instagram anguckt, ziehen die sehr, sehr langsam nach. Das heißt, ich kann aktuell als Content Creator noch sehr schnell auf TikTok massive Reichweiten durch einen ganz eigenen, eigens tickenden Algorithmus generieren, wo es mir auf Instagram wesentlich schwerer fällt, solche Reichweiten zu generieren. Und das ist super spannend, um auch nochmal ganz andere Geschichten mit ganz anderen Menschen an eine ganz andere User-Chart zu generieren.
0: Ja, ich habe gestern nochmal ähm, Niklas Bräuch von Kongsta getroffen, der hier auch schon im Interview war und seinen Case vorgestellt hat. Und damals hatten sie so ihre erste Challenge äh, gestartet auf TikTok. Und ähm, er beobachtet die Szene halt sehr intensiv, arbeitet auch eng mit TikTokern zusammen und äh, betreut die auch. Und äh, der hat gestern tatsächlich von so einer Art Wachablösung gesprochen oder meinte, da kommt jetzt eine neue Generation, ein Creator, ne, die ganz anders ticken und irgendwie auch viel, viel schneller teilweise äh, produzieren können, was ja für euch zum Beispiel als Produktionseinheit auch super interessant ist, oder? Voll.
1: Also ich war gestern gerade mit äh, zwei sehr, sehr großen TikTokern unterwegs, Dalia Mia, vier Millionen, über vier Millionen äh, Follower auf TikTok und Leon Content, äh, der Name ist Programm. Äh, der auch, glaube ich, über, äh, über, über 1,5 Millionen äh, Follower hat. Ich hoffe, ich liege da richtig, aber es müsste ungefähr stimmen. Mhm. Ähm, aber super, zwei super coole Künstler, die ähm, wo man auch sieht, wenn, wenn man die auf äh, vermeintlich große Instagramer anspricht, um umgekehrt kennen die sich teilweise gar nicht. Also wirklich eine ganz eigene Community. Ja. Die haben teilweise Videos mit über 22 Millionen Aufrufen. Gigantisch groß kreieren zwei, drei Videos pro Tag. Also das ist wirklich super, super spannend. Und die Kampagnen, die wir dann mit äh, solchen Künstlern stricken, sehen auch komplett anders aus als beispielsweise auf Instagram. Okay. Spannend ist dann natürlich, wie wir das auf Instagram zum Beispiel übertragen. Wenn man sagt, die beiden haben beispielsweise auch über 800.000 Follower auf Instagram. Das heißt, haben auch auf Instagram, nicht so groß wie auf TikTok, aber auch mittlerweile eine sehr signifikante Reichweite. Wie kann man die noch mitnutzen? Ja. Ähm, mit einem Bezug zu TikTok trotzdem oder autark als eigener Kanal betrachtet. Aber das ist ja wirklich, wirklich extrem spannend.
0: Wie unterscheidet sich denn der Content auf TikTok von dem auf Instagram?
1: Also Instagram an und für sich müsste man ja auch differenziert betrachten. Das heißt, ich habe den schön kuratierten Feed, den ich, den ich mir anschaue. Ich habe IGTV für länger formatigere Videos, wobei man da die Länge auch definitiv beschränken sollte und nicht das, was man zur Verfügung hat, ausschöpfen sollte. Und ich habe die Stories, in denen ich... Ja, äh, einfach meinen Tagesablauf relativ frei, authentisch, nahbar erzählen kann. Wobei, auch wieder da eine Einschränkung, wir auch dort teilweise immer mehr mit Drehbüchern arbeiten, Content vorproduzieren oder die Influencer äh, schicken uns Videocontent, wir schneiden den zurecht, schicken ihn zurück. Aha. Und kann ich gleich nochmal Bezug drauf nehmen. Und auf, ja. auf TikTok habe ich dann eher äh, kurzweiligere, ähm, gar nicht so sehr ähm, meinen Tagesablauf beschreibende, sondern fiktive, lustige, unterhaltsame, vielleicht auch natürlich musikbezogene äh, content -Formate. Und es ist auch sehr spannend, dass man auf TikTok das ähm, Produkt, was man vielleicht bewerben will, auch super gut und sehr, sehr einfach zum Star des eigentlichen Videos machen kann. Mhm. Samsung macht das super gut, äh, wo man sieht, wie äh, das Smartphone Teil einer Transition, also so eines Übergangs bei, äh, bei TikTok ist. Das heißt, vermeintlich ohne das Samsung-Smartphone in dieser TikTok-Story funktioniert die Story an und für sich, funktioniert die Transition gar nicht. Und das zeigt auch nochmal das Thema Werbeakzeptanz, ähm, Platzierung von Produkten offensichtlich, ähm, funktioniert auf TikTok auch extrem gut.
0: Ich erlebe gerade, dass viele Brands, die auf TikTok so anfangen, jetzt ein bisschen erste erfahrung zu sammeln, gerne dann auf die klassischen Challenges einfach aufspringen und im Endeffekt das nachmachen, was gerade eh alle Kids da draußen mhm. auch machen. Ähm, glaubst du, dass das langfristig ähm, ja, nachhaltig erfolgreich sein kann oder sollte man wirklich versuchen, seine eigenen Trends zu setzen, seine eigene Stimme dort zu finden?
1: Also wir haben ähm, auf TikTok aktuell, wir haben jetzt gerade vor, vor einer Woche wieder ähm, so ein Trend-Update zum Thema äh, erfolgreiche TikTok-Content-Formate gemacht. Und da gibt es von irgendwelchen äh, japanischen 92-jährigen Omas, die Leaving My Own Body Formate machen, bis hin zu dem Greenscreen-Effekt, der mit Usain Bolt beispielsweise mit dem Video total durch die Decke ging, mhm. bis hin zu dem Pasta-Dance, also da gibt es so viele Formate, die jeden Tag nach aufschwappen, dass ich mich als Marke da eigentlich eines riesigen Pools bedienen kann. Das Einzige, was sicherlich ratsam ist, dass ich dann auch schnell bin und den Trend direkt aufgreife.
0: Wie ist die Halbzeit deiner Meinung nach? Ich sehe immer so, also maximal zwei Wochen gefühlt, aber es ist
1: Wobei, jetzt spannend, ich habe gestern äh, mit den beiden äh, Tiktokern mich dazu auch unterhalten. Ja. Tatsächlich, sie gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass der Content gerade auf TikTok aktuell äh, etwas längerfristiger ausgesteuert wird. Cool. Und das ist auch was, was ja erste Instagramer äh, ganz aktuell gerade berichtet haben. Mhm. Dass sie das Gefühl haben, dass sich der Instagram-Algorithmus gerade wieder verändert und äh, die Impressionen äh, über einen längeren Zeitraum hineinflattern sozusagen.
0: Okay.
1: Ähm, das bleibt mal abzuwarten, wie sich das weiter verhält, aber ist auf jeden Fall super, super spannend.
0: Yeah. Um Glaubst du, dass ähm, manche Marken aktuell TikTok noch ein bisschen unterschätzen? Also du hast auch gesagt, dass du es nicht unbedingt jedem Kunden empfehlen würdest im Vorgespräch, ne? weil manchmal ist die Zielgruppe halt einfach nicht dort, sofern wir das jetzt schon wissen. Ähm, aber ich sehe manchmal das Risiko, dass ähm, zu viele Marken sich zu lange zurücklehnen und warten und sich dann wundern, dass sie zum Beispiel, so wie es heute auf Instagram ist, wenn sie dann den Schritt machen, einfach gar nicht, gar nicht wachsen, weil halt alle vorher schon da waren ja. und sozusagen die Reichweiten, ja. die Followerzahlen abgegriffen haben.
1: Also die eine Thematik, die bei gerade sehr großen Konzernen mitspielt in Bezug auf TikTok, ist sicherlich das Thema äh, der Bezug zu China, äh, okay, Datenschutz okay. und so weiter. Das haben wir jetzt schon vermehrt gehört. Was ja aber nicht bedeutet, dass ich als Marke nicht trotzdem dort stattfinden kann mhm. mit den ganzen gängigen Ad-Formaten. Da gibt es mittlerweile auch eine Riesenklaviatur. Ähm, allein an Filtern, 2D, 2D+, plus, 3D und so weiter, was man da äh, umsetzen kann. Auch mit kurzen Vorlaufzeiten von zwei bis drei Wochen äh, kann, man, kann man da schon was äh, produzieren und, und lostreten. Mhm. Also nicht nur die vermeintliche Challenge, über die immer alle reden, sondern da gibt es ganz äh, verschiedene Möglichkeiten stattzufinden. Und äh, da würde ich definitiv sagen, dass äh, einige Marken da noch zu zögerlich sind. Ähm, wir haben jetzt auch tatsächlich ganz viele Marken-Accounts äh, angelegt, ähm, damit wir die schon mal sichern. Das, äh, ist smart. das heißt, alle Marken, die zuhören, können sich gerne bei uns melden, äh, falls, der, falls der Name vergeben ist. Ähm, und was sicherlich auch noch Aufklärungsarbeit äh, bedarf, ist, ähm, wie kann ich mein Produkt dort inszenieren. Ich hatte gerade das Samsung-Beispiel genannt, das liegt auf der Hand. Mit Pflegeprodukten ist es sicherlich auch klar, aber als Automotive-Brand wie finde ich da statt? Kann ich von meinem neuen Fahrzeug, von denen es nur drei äh, Pressefahrzeuge gibt, soll ich das jetzt das ja generellen Thema allen Influencern zur Verfügung stellen? Die machen dann kurz ein Video, während sie fahren, geht das über vor dem Auto? Mhm. Ein Sprung übers Auto, wie findet mein Produkt da statt? Und wenn alle nur eine Challenge machen, mit irgendeinem Zeichen, hat das überhaupt irgendeinen Effekt auf meine Marke? Erzählt das überhaupt das neue Produkt und die USPs des Produkts und so weiter? Ja. Das heißt, das ist, glaube ich, weniger ein Thema der äh, Monthly Active users und so weiter, wo es mittlerweile sehr beeindruckende Zahlen gibt, der Verweildauer, wie lange wirklich Leute jeden Tag auf TikTok verbringen, ähm, sondern vielmehr ein Thema vom Storytelling. Das heißt, dass wir die Marken an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie kannst du dort stattfinden und wie ist es nicht nur, ich habe TikTok gemacht, weil man es gerade machen sollte, sondern es hat meinem Produkt, meiner Marke ähm, auch wirklich was gebracht.
0: Mhm. Ähm, wie schätzt du das Potenzial ein langfristig dort auch so Shopping-Funktionen, wie es im Moment bei Instagram ja einfach äh, massive Schubkraft auf der Plattform selber gibt, äh, zu beobachten ist?
1: Absolut, also wir, ähm, ich glaube da, kann man immer sehr, sehr schön, da hattest du ja in deinem Podcast auch schon äh, diverse Gäste Richtung äh, China blicken und auch gucken, was äh, Douyin und äh, ByteDance generell da vorlegen und was dann sicherlich bald ähm, auch hier nach Deutschland rüberschwappen wird. Was auch schön ist, weil es dann wieder Druck auf äh, Instagram ausüben wird und das ja. wahrscheinlich dann auch so ein kleines äh, Rennen ist, was dazu führen wird, dass vielleicht auch der Checkout auf Instagram schneller hier in Deutschland äh, verfügbar sein wird, ja. sodass wir dieses ganze Thema Social Commerce äh, und die Funktionalitäten, die damit einhergehen, sehr viel schneller auch influencerseitig nutzen können. Und das ist was, wo wir auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark hinblicken. Wir haben mittlerweile auch immer mehr Abverkaufs-Cases, das heißt, wir haben jetzt auch beispielsweise live gemacht, in denen wir Gutscheincodes genommen haben, die dann eingelöst werden konnten von, äh, von den Usern, um ein Produkt zu kaufen auf Instagram beispielsweise und wenn man sich jetzt äh, anschaut, dass ich keine logische Funktion habe, wie ich aus dem Livestream heraus in den Online-Shop einer Marke komme und dort dann einen Gutscheincode eingeben kann und dann noch direkt zum etwaigen Produkt komme, ähm, ist es trotzdem cool zu sehen, dass wir selbst da sehr, sehr große Erfolge erzielt haben. Da ja, kann man Seite sich dann gerne. behelfen. Okay. Auf jeden Fall, wir können da beispielsweise dann so Thematik machen, dass man sagt, man äh, fotografiert den Influencer mit den Produkten, die er im Livestream zeigen wird, lädt das in einem Carousel auf dem Markenkanal mhm. hoch, verlinkt dort die Produkte und kann dann immer in diese Instagram-Shopping-Funktion nutzen, sodass ich immerhin ein Stück weit in der Instagram-Welt äh, bleiben kann. Ähm, das ist immer noch eine super ein krass, äh, ne? ja. bescheuerte User-Journey, ja. aber so kann man sich da auf jeden Fall, sofern es mö den Möglichkeiten entsprechend halbwegs smart behelfen. Aber wenn dann bald noch die Funktion ist, dass ich aus Livestreams heraus äh, ähm, direkt verlinken kann, wir haben Kaffeemaschinen für 400 Euro verkauft, Abverkaufscases gemacht. Super krass, das war gar kein Case auf Abverkauf abziehend, aber haben zig Kaffeemaschinen gekauft, wo ganz offen gesprochen auch ich mich immer wieder frage, wer kauft sich mal eben eine Kaffeemaschine für 400 Euro aus Instagram heraus? Ähm, aber das funktioniert. Das heißt, wenn da die äh, technologischen äh, Mechaniken sozusagen äh, mhm. noch von den Plattformen zur Verfügung gestellt werden, wird auch das ganze Thema Influencer-Marketing sicherlich nochmal einen Riesenboost erleben.
0: Mit welcher Influencerin hat ihr das gemacht? Äh,
1: mit mehreren Influencern. Also, also okay. mit, äh, ich glaube, acht Influencern ja. davon und völlig divers. Also da war eine Influencerin dabei, äh, die vielleicht gar nicht klassisch Influencerin ist, sondern... Ähm, von, ähm, na, wie heißt das Format im Fernsehen, wo sie tanzen? Äh, Let's Dance? Ja. ja, genau, von Let's Dance. Dann war äh, eine oder zwei, drei Mutter-Influencerinnen dabei, also verschiedenste Accounts.
0: Und machen die auch sonst Livestreams, sodass das schon gelernt ist? Achso, das war, war die,
1: die Kaffeemaschine war kein Livestream. Ah, okay. das, war, das waren okay. Instagram-Postings ja. und Stories. Ähm, und bei dem Livestream war es äh, eine YouTuberin, mhm. die aber sonst auch nicht unbedingt Livestreams macht. Ja. Das heißt, das war, ähm, war für alle, sowohl für Marker als auch Influencer, als auch äh, für uns einfach ein Testcase, ja. ähm, wo man dann aber trotzdem über eingelöste Voucher-Codes und so weiter sehr, sehr gute Rückschlüsse schon ziehen kann.
0: Finde ich deshalb wirklich super spannend, weil ich, äh, das, der kam gestern eben raus mit Sven Spöde darüber gesprochen habe, wie wichtig und relevant das in China mittlerweile ist und ähm, ich hatte auch im Sommer schon mal, äh, da saß ich auf einem Pendel und da hat äh, die Expertin ähm, Corinna, die dann dort war und über den chinesischen Markt gesprochen hat, das eben herausgegriffen als so eigentlich den neuen Shopping-Kanal im Social Web, den sie identifiziert hat, der in China halt groß ist und auch hier rüber schwappen könnte, was damals aber noch gar kein Thema war. Also finde ich, das gerade interessant, dass es auf dem stattfindet. Ja,
1: QVC 2.0. Ja, äh,
0: für eine junge Generation. Absolut, ne? ja. Übersetzt.
1: Total cool. Und da ähm, wir wirklich wissen, das haben wir jetzt ja äh, eingehend schon gesagt, dass äh, die Leute ohnehin unterwegs sind, um Produkte zu entdecken. Ja. Das dann gepaart mit der vermeintlichen Vergänglichkeit von Angeboten, die im Livestream ausgesprochen werden und, und, und. Group Buying und was weiß ich, was da noch alles kommt, was wir auch aus China kennen, mhm. äh, ist sicherlich super spannend, äh, wenn man das dann in die Influencer-Welt hinein überträgt.
0: Und das ist dann halt auch nochmal ein neues Longform-Format für Instagram im Endeffekt, ja. ne? weil es ist eben nicht das sinnlose Wegswipen, sondern ich bleibe wahrscheinlich zehn Minuten mindestens dran, ja, wenn absolut. ich kaufe wirklich also. kaufe.
1: Und auch in Bezug auf, äh, welche Produkte man dort bewerben kann. Ich habe jetzt sehr viel ähm, über die vermeintlich klassischen Produktwelten gesprochen, aber auch in China sieht man ja... Ähm, dass da Obst und Gemüse bis hin zu äh, irgendwie ähm, Mini hat, glaube ich, zig Autos aus einem Livestream heraus verkauft. Das heißt, mhm. da gibt es ja auch andere Cases. Und das sehen wir auch, dass wir für ähm, beispielsweise das Bundeswirtschaftsministerium Thüringen ähm, wirklich Kampagnen fahren. Das heißt, für untypische Kunden, für Intimpflegeprodukte, mhm. Wir engagieren uns ganz stark für irgendwelche Pro Bono-Sachen, Krebsvorsorge, Kampagnen gegen Rechts und so weiter. Dass selbst solche Themen, es muss nicht immer der Adidas-Sneaker für 15% Rabatt ausgesprochen sein, sondern es kann auch vermeintlich erklärungswürdigere Produkte, Dienstleistungen und so weiter geben. Und auch dort haben wir mittlerweile extrem gute Konvertierungen auf die Kampagnenseiten und so weiter und so weiter. Das heißt, auch da in Bezug auf diese Livestreaming-Formate können wir, glaube ich, auch noch in ganz anderen Produktwelten ganz spannende Cases kreieren.
0: Mhm. Das ist schon mal eine spannende These, so was in der Zukunft auf uns wartet. Hast du noch andere mitgebracht, Predictions?
1: Also Predictions ist, dass wir auf jeden Fall noch mehr in die Werbewirkung hineingehen. Das heißt, wir haben jetzt auch erste Werbewirkungsstudien gemacht. Das heißt, neben diesen ganzen KPIs. Der ganzen Industry-Benchmarks, das heißt, wir gucken uns an, ob wir mit den Kunden arbeiten oder nicht, es spielt dabei keine Rolle, das heißt, wir können uns angucken, wie performen ähm, beispielsweise ähm, Automotive-Postings generell in den letzten drei Monaten auf Instagram, wo liegen da Sentiment-Aussteuerung und so weiter, wie performt dann unsere Kampagne damit einhergehend, wie performen generell Paid-Content dieser relevanten Influencer in den letzten drei Monaten zu dem Paid-Content unserer Kampagne und, und, und. Mhm ganze Anzahl produktmarken mit in Verbindung mit Sentiment und, und, und. Das heißt, wir haben da super viele Metriken, die wir ausweisen. Aber zusätzlich ähm, fahren wir auch über unser eigenes Social-Ad-System ähm, mit, äh, mit einer Partneragentur zusammen ähm, Werbewirkungsstudien. Also ganz klassisch Ad-Recall, Brand-Recognition und so weiter. Und können auch dort den Marken vermeintlich, was man gar nicht mehr braucht, da ich ja diese ganzen Metriken, wie, wie viele Leute sind wirklich auf die Website gekommen, ähm, noch äh, viel mehr an die Hand geben, was dann auch äh, bei diesem verrückten Thema Influencer-Marketing, manche Marken sind da schon ganz weit, haben es schon im Board mit aufgehangen, andere müssen es noch dem Board erklären. Äh, dann geben wir ihnen noch mehr Futter an die Hand, dem jeweiligen Marketing-Manager, um dann zu sagen, pass mal auf, das hat auch wirklich einen Effekt gehabt, den wir auch langfristig nutzen können. Und damit einhergehend ist natürlich auch spannend, wenn wir sagen, Social First, dort entdecken Leute vor allen Dingen neue Produkte und gehen dann vielleicht von dort auf die Kampagnenseite. Ist es auch so, dass wir immer mehr ähm, Content Packages kreieren mit den Influencern zusammen, dass wir sagen, der User soll in dieser Journey, die er dann vielleicht auf die Kampagnenseite oder auf die Markensocials ähm, weiterführend erlebt, nicht enttäuscht werden, sondern dort geht die Geschichte mit dem Influencer weiter. Ich habe diese weiteren Usage-Occasions, die ich vorhin genannt habe mit How-to-Style, Fit-Guide und so weiter, die ich dann mit der Marke und dem Influencer in einer Visualität, in einer Art des Storytellings weitererzähle, die den Nutzer dabei hält. Das heißt, da noch mehr Content, Masse und noch relevanter, Masse und Relevanz für die weiteren digitalen Kanäle des Kunden zu generieren, ist auch was, was auch in Bezug auf Social Commerce, der immer mehr kommt, immer essentieller wird.
0: Und so schließt sich der Kreis. Ja, wunderbar. Genau. Vielen, vielen Dank, Philipp, für diese sehr informative Stunde. War Danke sehr schön.
1: dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Philipp. Ich hoffe, die Folge war anregend und spannend für euch. Wenn sie euch gefallen hat, hier nochmal der Hinweis, ihr helft mir immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn einem Freund empfehlt oder einfach beides. Schickt mir immer gerne Feedback, Fragen und Anregungen zum Beispiel zu Themen oder Gästen, die ich gerne berücksichtigen werde. Einfach vielleicht auch Leute oder Sachen, die ihr gerne mal dabei hättet. Am besten geht das immer über LinkedIn. Und ja, insgesamt danke ich euch jetzt einfach sehr für euer Ohr, für eure Zeit und eure Verbundenheit zu diesem Format und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.